0: Quisiera empezar el, el, la predicación de hoy con una pregunta, y es cuántos de ustedes en algún momento le han hecho una petición al Señor, le han pedido algo a Dios, han, han orado por, por alguna situación, y Dios les ha dado una respuesta de manera absurda, algo que, que para uno pudiera decir, pero ¿qué? y ¿eso qué tiene que ver? ¿y cómo, cómo yo voy a hacer eso? ¿Y de qué manera voy a, eh, a realizar tal situación? ¿O, o, o cómo le ocurre al Señor? ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eh, esa, esa situación de, de esa manera? ¿O cómo voy a responder? Eh, no, 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 eso es una locura. ¿sí? Resulta que es que Dios eh, lo hace y Dios eh, suele obrar muchas veces de esa manera en nuestras vidas. ¿sí? Así que haga el ejercicio, haga el ejercicio allí de pensar en algún momento donde usted le haya eh, orado al Señor por algo, por alguien, y Dios le haya salido con una de esas que Él sabe salir, con una de esas absurdas. Porque hoy queremos hablar de eso, hoy vamos a hablar de fe, hoy vamos a hablar de nuestras eh, acciones frente al mover de Dios y frente a las respuestas de Dios. Pero para eso necesitamos tener claridad de que Dios no actúa a nuestra manera, Dios no actúa en nuestra forma nosotros actuamos en, en las cosas naturales y Dios actúa en lo sobrenatural. Y para ello, eh, les voy a invitar a que vamos a la Biblia, al libro de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3, el versículo 4. Porque vamos a hablar de la importancia de abrir zanjas en nuestras vidas. La importancia que tiene esa parte nuestra. Dios actúa de una manera natural y sobrenatural sobre nuestras peticiones, sobre nuestra manera de, de percibir el mundo, sobre la visión que nosotros tengamos de la vida. Pero somos nosotros quienes tenemos que abrir zanjas para ver la bendición del Señor. Y Segunda de Reyes, en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente. Espero que ya lo tenga ahí abierto en su celular, en su Biblia, y que podamos juntos seguir la lectura. Versículo 4 del Segundo Libro de Reyes. Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100 mil corderos y cien mil carneros con su lana. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria, el rey Jorán, y pasó revista a todo Israel. Fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? El rey de Judá respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y añadió, ¿Por qué camino iremos? Jorán respondió, por el camino del desierto de Dom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom, como tuvieron que dar un rodeo por el desierto, a los siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Ah, Jehová ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Pero Josafat dijo, ¿Acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo, Aquí está Eliseo, hijo de zafar que servía a Elías. Este tendrá palabra de Jehová, afirmó Josafá. El rey de Israel, Josafá y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba. Pero Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque así, dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros vuestras bestias y vuestros ganados. Y como es poca cosa a los ojos de Jehová, él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues, que a la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, de la parte de Edom vinieron las aguas y la tierra se inundó. Al enterarse todos los de Moab que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre derramada a espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Con que al botín Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron ante ellos. Entonces los persiguieron, mataron a los de Moab, asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las puentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles. Solo quedó en pie la ciudad de kir Jarezeb, pero los honderos la rodearon y la destruyeron. Vamos a dejar hasta ahí. Abriendo zanjas. ¿A qué nos refiriremos cuando hablamos de la necesidad de abrir zanjas? Y es que cuando Dios tiene una respuesta para ti y para mí, cuando Dios quiere responder a nuestras oraciones, por lo general, hay una parte que es nuestra y una parte que hace Dios. Y convenzate que nunca Dios hará por ti la parte tuya. Y eso fue lo que sucedió. Resulta que el, el rey Mesa era tributario del rey Acá. Era el papá del de rey Jorán. Pero cuando muere acá, que por cierto fue un mal rey en Israel, hizo eh, desviar a Israel tras los dioses de su esposa Hetzabeb. Eh, eh, este rey eh, desvía el corazón del pueblo, eh, el corazón del pueblo de Israel de Dios. Y eh, muere él y se levanta su hijo y entonces eh, empieza a reinar su hijo, pero este rey aprovecha ahí la transición del reino y se revela y ya no es más tributario de Israel, por lo cual el rey Jorán reúne a los otros reyes amigos y entonces empieza a, a decirle vamos a la guerra porque yo lo quiero hacer tributario mío nuevamente. ¿Ustedes me acompañan? Sí, claro, somos hermanos y, y va. Pero para ir a enfrentar a este ejército, ellos deciden ir por el lado de atrás de la ciudad, para lo cual necesitaban hacer un eh, recorrido por el desierto, porque si iban de, delante, por, por la puerta central de la ciudad, recordemos en ese tiempo las ciudades eran amuralladas, y si ellos iban directo por la ciudad, entonces pues iban a ser presa más fácil, los podían atacar más fácilmente, entonces era mejor la estrategia militar de atacarlos por otro lado donde no fuera tan evidente. Pero eso implicaba que el camino era más largo, se iban a demorar más. Y por eso dice la Biblia que como tuvieron que dar esa vuelta por el desierto, a los siete días resulta que se les acabó el agua. Y ellos estaban dando un camino por el desierto. Y entonces el hecho, situémonos en la posición, estamos sin agua en medio de un desierto, Yendo a atacar un pueblo que ya se dio cuenta que lo vamos a atacar, pues aquí estamos muertos. Como diríamos, precisamente estamos fritos porque no tenemos agua, por lo tanto los caballos en que se movilizaban estaban debilitados, el ejército estaba debilitado y los reyes estaban temerosos y debilitados también. Y entonces cuando el rey, eh, Jorán, dice esto es una... Esto viene de parte de Dios. Ah, es que Dios nos hizo venir hasta acá para entregarnos facilito al otro rey y empiezan a desfallecer. Y vamos a atacar al rey de Edom, pero por el contrario, el rey de Moab, perdón, pero por el contrario, vamos a quedar presos y, y de los Moabitas. Y entonces es cuando Josafat, rey de Judá, Dice, no, pero espera un momentico, ¿y, ¿y dónde está el siervo de Dios? Y aquí debe haber un profeta y consultemos. ¿eh? Y aquí encontramos un, un, un gran, eh, una gran enseñanza, en primer lugar. Y es, debiéramos tener esa actitud que tuvo Josafat, pero no en el momento que Josafat lo hizo. ¿Qué tal si ellos hubieran preguntado y hubieran consultado al siervo de Dios antes de tomar la decisión de ir a la guerra? porque ellos tomaron la decisión de ir a la guerra sin consultarle a Dios. Y en medio de la dificultad y en medio de la adversidad es que se acuerdan de consultar al siervo de Dios. ¿Qué ha de pasar con ellos? ¿Cuántas veces tú y yo estamos actuando exactamente de la misma forma? ¿Cuántas veces tú y yo estamos actuando a la ligera sin preguntarle al Señor? cuál es su voluntad y qué es lo que él está esperando y qué es lo que él quiere de cada uno de nosotros. Nos pasa. Nos pasa y, y, y empezamos a, a dar vueltas y empezamos a ver que esas decisiones que tomamos sin consultarle al Señor como que no, como que no iban por ese lado y como que empezamos a temer, quizá me equivoqué. Pero bueno, deciden ir a consultar al siervo de Dios. Entonces vamos a mirar qué pasa. Dice que ellos llegan, eh, Eliseo los atiende, pero la respuesta de Eliseo a, a, a los reyes, al rey de Israel, es: ¿Y usted qué tiene que ver conmigo? Es que sus padres adoraban a otros dioses, sus padres tenían otros profetas. Recordemos aquí la historia de, de Elías contra los profetas de Baal, ¿cierto? cuando se enfrentaron contra 400 profetas de Baal y Jezabel quiso luego de que estos profetas fueron destruidos acabar con la vida del profeta de Dios, entonces Eliseo recuerda todo eso y le dice a usted, yo no tengo nada que ver con usted. Sin embargo, él le dice, no, yo no me puedo ir a los profetas de mi padre porque es que esto viene de parte de Jehová. Y es donde entra esta gran declaración. Porque Eliseo le dice, bueno, ¿Sabe qué? Nada más por el hecho de que usted está acompañado por el rey de Judá y yo le tengo respeto a él, le, le voy a prestar atención. Si no, ni siquiera lo miraría. Pero como el rey dijo, Josafá sí es temeroso de Dios, entonces voy a, a, la, a, a buscar la, la respuesta de Dios y dice que bueno, que en medio de la alabanza, con música, y ahí, ahí nos dan todos los detalles. El caso es que Eliseo le pregunta al Señor y el Señor les da una orden. Seguramente... Los reyes estaban esperando que Dios enviara, fuego, eh, enviara perdón, agua del cielo o que eh, surgieran los pozos en medio del desierto como su, eh, surgieron con, con Agar e Ismael eh, o que eh, sobrenaturalmente llegara eh, agua y alimentos o que el Señor destruyera a todos sus enemigos sin ellos tener que pelear. Pero, oh sorpresa, cuando la respuesta del Señor es Vea, lo que Jehová dice es que se vayan por todo este valle y hagan, caben muchos estanques. Hay otra versión que dice, eh, cabá zanjas por todo el valle. Dedíquense a abrir zanjas, dedíquense a abrir estanques, dedíquense a abrir porque el Señor hará. Pero ustedes lo que tienen que hacer es abrir. Y seguramente ellos dijeron, pero uno bien debilitado, con harta sed, bien débil en medio del desierto y ponernos a abrir zancas y para qué si estamos en medio de un desierto y eso en qué nos va a solucionar el problema y por eso la pregunta que les hacía al inicio no sé si a ti te ha pasado ¿eh? que las respuestas de Dios pareciera no tener eh, ninguna forma, no tener eh, como decimos, eh, ni cabeza ni cola y uno dice ¿y esto para qué? ¿y esto para qué? qué me va a servir? pero yo he entendido algo que si el Señor lo dijo Hágalo, porque el Señor lo respaldará. Haga lo que Dios está diciendo que, que debía hacer. ¿Y sabe por qué es importante que ellos abrieran las zanjas? ¿Sabe por qué es importante que Dios a usted y a mí hoy nos está diciendo, abre tus zanja Porque es, esto es una realidad. Solo Dios puede dar el agua, pero quiere que sea yo el que cabe la zanja solamente Dios tiene el poder para dar el agua en medio del desierto, en medio de la situación difícil. Solo Dios tiene respuesta para esa pregunta que viene inquietándote. Solo Dios tiene la respuesta para esa situación difícil que estás viviendo. Y Él te la va a dar. Y Él tiene el poder para transformar eso que le estás pidiendo. Pero es necesario que tú abras tu propia zanja. Es necesario que tú abras la zanja. Es necesario que tú hagas tu parte. Estos hombres decidieron creer que aunque pareciera muy absurdo, si venía de parte de Dios a través del profeta, ellos lo iban a obedecer. Y ellos se dedican, seguramente motivaron a todo el ejército a que pudieran abrir zanjas y que pudieran dedicarse a abrir y abrir y abrir en medio del desierto. Y entonces mira lo que pasó. Dice que ellos abren las zanjas, obedecen al profeta de Dios. Y el Señor les dice, vea, ustedes abran las zanjas y cuando ustedes abran las zanjas yo voy a enviar la provisión. Pero aparte de eso, eso es poca cosa para mí. Darles agua. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Tranquilos, vea, yo les voy a dar agua y no cualquier litrico de agua. Les voy a dar agua y agua en abundancia, porque podrán tomar ustedes, podrán tomar su ejército y podrán tomar sus bestias, su ganado. Porque cuando Dios responde, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pensamos y entendemos. Aunque la manera y la forma nos parezca absurda. Aunque la respuesta de Dios no sea la que nosotros estuviéramos esperando, pero crea que si es la respuesta de Dios, es la respuesta excelente para ti, aunque no sea en la manera en que tú te lo habías imaginado. Y entonces, ellos van, abren las tangas, creen en la promesa de Dios que no solamente les daría agua, sino que también vencería a sus enemigos, que también les daría el territorio, de sus enemigos y dice que en el versículo 20 aconteció pues que a la mañana cuando se ofrece el sacrificio de la parte de Edom vinieron las aguas y la tierra se inundó miren qué especial de dónde, cómo, no sabemos pero dice que de, de Edom al amanecer empezaron a fluir aguas y empezaron a fluir y a fluir aguas tantas que la tierra se inundó. Y entonces estos hombres entienden aquí el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de que abrieran las zanjas? Ahora devolvámonos en la pregunta y pensemos: ¿qué hubiera pasado si estos hombres no atienden a la voz de Dios? Si estos hombres no abren las zanjas. La provisión de Dios hubiera llegado, las aguas hubieran venido, pero estaban en medio del desierto, la tierra se hubiera tragado, hubiera absorbido toda el agua y ellos no hubieran tenido cómo recogerla, no hubieran tenido cómo disfrutar la bendición. Hay tantas bendiciones de Dios para nosotros, sus hijos, hay tantas bendiciones de Dios para su pueblo que se pierden sencillamente por nosotros no actuar en fe, sencillamente por nosotros no estar preparados para cuando llegue la bendición de Dios, sencillamente por querer acomodar a Dios a nuestro modus operandi, a nuestra manera de hacer las cosas. No, señor, es que nunca me ha, no, yo nunca he esperado una provisión así. Señor, yo te pido que me dé la provisión para la casa que estoy pagando, para el viaje que voy a realizar, bueno, etcétera. Entonces, señor, porque pareciera que nosotros quisiéramos decir adiós a Dios cómo hagas las cosas. ¿sí? Señor, necesito que me proveas, entonces pon en el corazón de Daniel Franco que me dé esa, esa ofrenda y que me consigne en la cuenta tantos millones de pesos tú puedes hacer que él tenga ese sentir y ¿qué si el señor dice no, no es a través de Daniel Franco no es a través de la cuenta yo te voy a permitir que en, la, en el bote de la basura eh, que hay ahí en el, antes de entrar al ascensor te encuentres una, una, una bolsa llena de plata por decir aquí cualquier cosa porque Dios actúa en lo sobrenatural Dios actúa en, en, en las maneras que nosotros no nos imaginamos con Elías hizo lo mismo recordemos cuando en la tierra tuvo se queda y el señor manda a Elías a que sea alimentado por una viuda. Y yo siempre he dicho, bueno, que fuera la viuda de, de un gran terrateniente que quedó con harta herencia. Me decía, ah, bueno, tenía platica y vaya o a sea, que lo sostenga y que sostenga su misión. Pero no, dice que una viuda y una viuda pobre y acá para acabar de ajustar con un hijo. Y cuando yo veo la historia del profeta Elías, le digo, uy, no, pues siquiera que fue a Elías y no fue a mí porque yo como soy de tímido, no, yo además que no hubiera sido capaz de decirle, vea, cosa ese pan y deme primero a mí después pa usted, pues no, me muero de la vergüenza. Pero Dios proveyó y a través de esa obediencia sostuvo a Elías, sostuvo a la viuda y sostuvo a su hijo que ya se les iba a acabar, era lo último que tenía y seguramente hubieran hecho esa torta, se la hubieran comido y se morían de hambre, pero por el hecho de obedecer al mandato de Dios, hubo para los tres y el Señor lo sostuvo. Así que cabemos las zanjas. Usted y yo solamente tenemos que poner la vasija vacía. Usted y yo solamente tenemos que hacer aquello a lo que Dios nos está motivando. Y el agua la manda el Señor. ¿Con qué llenar esas zanjas? Lo manda el Señor. ¿Cómo va a transformar a tu hijo? ¿Cómo va a transformar a tu esposa? ¿Cómo te va a dar ese empleo que estás anhelando hace tanto tiempo? No lo sabemos. El cómo no nos corresponde a nosotros. ¿De dónde iban a venir las aguas? No le correspondía a los reyes saber, Pero sí era responsabilidad de ellos cavar las zancas. El tamaño de mi visión no es intimidante para Dios. Lo que los reyes querían alcanzar no, no abrumó al Señor. O sea, para el Señor eso era sencillo, era menuda. No creas que lo que tú anhelas y lo que tú estás esperando y lo que estás necesitando de parte de Dios es demasiado grande para Él. No lo es, porque el tamaño de nuestra visión no es intimidante para Dios. Por eso, entre más grande sea nuestra visión, mucho mejor, porque Dios tiene el poder para darla. La pregunta es, ¿cómo están tus zanjas? Porque muchas veces puedo tener una visión enorme, pero no estar haciendo nada para alcanzarla, porque unas veces tomamos esa posición muy cómoda tengo una gran visión, pero me cruzo de brazos porque estoy esperando ah, es que yo sé que mi proveedor es Dios y Él hará o sea, sí, Él hará, pero Él hará a través de ti Él hará y Él hará su parte pero hay una parte que tú estás llamado, llamada a realizar por eso cuando entendemos esto también debemos actuar de acuerdo a esta verdad cuando usted y yo vamos a vivir por fe, debemos creer en grande. Pero debemos empezar por lo pequeño. Porque muchas veces queremos creer en grande, creemos que, que ya estamos y que somos dignos de que Dios nos tenga en posiciones muy especiales, muy grandes. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer en lo pequeño. No lo hacemos. Y quizás estos reyes pudieron haber pensado, no, pero es que si yo soy el rey, yo soy el rey de Israel, yo soy el rey de Judá, ¿qué me voy a poner yo a abrir eh, con un asado en una, una, una zanja? ¿Qué me voy a poner yo a sudar aquí en medio de este desierto? ¿Se me ensucian mis vestiduras reales? no ¿Quién se creyó este? No, ellos decidieron obedecer. Creer en grande que Dios les iba a dar el agua, que Dios les iba a entregar sus enemigos, que Dios les iba a dar el territorio de sus enemigos, pero comenzaron por lo pequeño. Y esto me recuerda el pasaje de Mateo cuando dice, en lo poco fuiste fiel, Mateo 25, y en lo mucho te pondré. Si usted quiere ser usado grandemente por el Señor, tiene que aprender a ser fiel con su devocional personal. Si usted quiere ser próspero en sus empresas, próspero en sus emprendimientos, próspero en todo lo que los negocios que Dios le está entregando, tiene que aprender a ser fiel, de diezmarle al Señor de los cinco mil pesos que recibe. Si usted quiere un día poder estar frente a una iglesia, dirigir una sede, dirigir, tienen que ser fiel con ese discípulo que acaban de entregarle, con velar por él, con velar por su bienestar, porque muchas veces pensamos que vamos a ser fieles cuando estemos en esas posiciones y en esos nombramientos, pero se, creemos en grande, pero se nos olvida empezar por lo pequeño, por cavar esa zanja y esperar la respuesta de Dios. Cavar esa zanja y poder esperar confiadamente. Por eso la, la premisa que el Señor nos hace y, y que vemos en este pasaje del Segundo Libro de Reyes es esta. Demuéstrenme su fe y yo les mostraré mi fidelidad. Dios está esperando de ti y de mí esa zanja para llenarla de esa agua. Pero yo demuestro mi fidelidad, yo demuestro es, esa zanja Yo demuestro esa fe, perdón, cuando abro las ancas, cuando decido abrir, cuando decido creer independiente de Demuestre su fe y el Señor mostrará su fidelidad. Raúl, pero es que no sé cómo hacerlo. Raúl, pero es que me da miedo el desafío que el Señor me está dando, pero es que me da temor. Hágalo, hágalo, demuestre su fe. ¿Eh? Sea fiel en lo poco. Sea fiel en lo poco. No se canse. ¿Sí? Eh, mi esposa, muchos de ustedes la conocen. Eh, ella eh, es un complemento muy especial para mí. Ella tiene un don de fe. Eh, que yo, una vez yo le digo, eh, usted tiene una fe ya exagerada. ¿sí? Porque ella cree que todo es posible y ella es, es, es persistente y es insistente. Y, y me ha llevado y me ha ayudado. En, esa, en ese proceso de, de vivir por fe y de creerle al Señor. Pero también he aprendido que, así como tiene fe para grandes cosas, ¿sí? hay que desarrollar la fe para pequeñas. Y el año pasado sucedía algo muy muy especial con respecto, precisamente por este tiempo, que nos están hablando de nuestro evento de Navidad, que nos están desafiando a este tiempo tan bonito que viene. Ella llevaba 20 años, desde que se hizo cristiana, 20 años llevaba invitando a una de sus mejores amigas del colegio a la noche de paz, a lo que era nuestra noche de paz, después nuestro musical de Navidad. Veinte años insistiéndole, invitándola, dándole la boleta, así, y, nunca, ah sí, sí, nunca aparecía, ah bueno, vamos a ver este año, nunca aparecía. Pero ella siguió orando y siguió insistiendo y siguió eh, creyendo. Y resulta que el año pasado eh, volvió y la llamó por este tiempo, volvió y la motivó y ese año esa mujer sí respondió y no solamente asistió sino que asistió con su familia y no solamente asistió con su familia sino que en esta ocasión no le regalaron las boletas sino que ella misma compró sus boletas fue con su familia, estuvo en el musical eh, hizo la oración de recibir a Jesús salió impactadísima y yo le decía uy, y después de 20 años ¿sabes? ¿cómo no te cansaste? ¿cómo insistís? y ella me decía no Nuevamente yo volví a creer y yo hice mi parte, yo empecé por lo pequeño, yo hice mi parte, el Señor será el que la convenza. pero yo hice mi parte de volverla a invitar, y es que llevaba 20 años, yo le decía, ay, te admiro porque seguramente yo, de paz que yo no lo hubiera hecho, ay, no están siempre, me dice y nunca va, pero usted, ella le creyó al Señor nuevamente, y volvió y hizo, y pudo clamar el nombre de Cristo así que hijos de Dios si usted y yo queremos creer en grande empecemos por lo pequeño y por ejemplo esta es una buena oportunidad ¿sí? ahora con este musical de navidad estamos llamados a demostrar nuestra fe y como lo dice nuestra palabra clave vamos a demostrar nuestra fe para proclamar a Jesús y y para qué más para proclamar a Jesús y y el resto se los digo después, se los dicen después. Pero necesitamos demostrar nuestra fe. Necesitamos demostrar nuestra fe en esas pequeñas cosas. ¿sí? En proclamar a Jesús. Necesitamos demostrar nuestra fe para proclamar a Jesús. Para proclamar a Jesús en cada corazón. Necesitamos demostrar nuestra fe para proclamar el nombre de Cristo, necesitamos demostrar nuestra fe, para orar por nuestras familias, necesitamos demostrar nuestra fe, para vivir en paz en medio de todo lo que la sociedad vive hoy. En medio de la pandemia, en medio de los desastres naturales, necesitamos demostrar nuestra fe en lo pequeño, Qué bonito lo que eh, María Isabel nos compartía ahora con estas promesas tan lindas que el Señor le dio en los salmos. ¿sí? ¿Y qué, a qué nos invita en estas promesas? Descanse, yo voy a obrar. Demuéstrenme su fe, actúen por fe, y yo les mostraré mi, fe, mi fidelidad. Demuéstrenme su fe, y yo les mostraré mi fidelidad. ¿Listo? Por eso cabemos las zanjas, y la pregunta es, ¿Cómo usted cava una zanja? ¿Cómo cava usted una zanja? De una manera muy sencilla. En primer lugar, deje de lado la razón y actúe en fe. La fe y la razón no siempre son buenas amigas. Si estos reyes se hubieran puesto a pensar, pero ¿cuándo, en qué momento vamos a abrir? Y mientras, si nos, mientras nos ponemos a abrir zanjas, viene el enemigo y nos ataca. ¿Y entonces qué va a pasar? No. Ah, hay que abrir zanja, listo, tomemos la pala y, y abramos la zanja, tomemos la pala y, y hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tom, en segundo lugar, tome su pala y golpee la tierra, una palada a la vez, esto nos habla de proceso, y el proceso se aplica en toda en una vida de fe, ¿Sí? las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero tenemos que permanecer, tenemos que vivir ahí, Yo no aprendo a orar eh, tres horas de, de un momento a otro, pero tengo que empezar a orar. ¿Sí? María lo decía esta mañana, estaba en clase con los misioneros, del, los líderes de influencia en el Zenkan y hablábamos de que la única manera en que yo puedo aprender a orar es orando. No hay otra es que a mí me cuesta mucho, es que me distraigo, es que eh, me quedo dormido, es que me da mucha dificultad. La única manera de usted vencer la pereza, la dificultad, la distracción para orar es orando, aunque tenga pereza, aunque tenga distracción, aunque... ahí hay que hacerlo. Pero por eso nos habla de una palabra a la vez. No te preocupes por hacer muchas cosas, no te preocupes porque tienes que ganar toda la unidad residencial en la que vives para Cristo. No, comienza por uno, comienza con tu vecino del frente, del apartamento del frente, de la casa del lado. Una palabra a la vez. Comienza a orar por él, comienza a hablarle la palabra del Señor. Y aquí, les voy a soplar otra vez. Y como lo dicen las palabras clave, vamos a hacerlo para proclamar a Jesús y... Pero para eso necesitamos fe. Necesitamos actuar en fe. Crea en grande, después de que usted tome su pala y haga su parte, crea en grande y espere en la respuesta de Dios. ¿Saben qué es lo bonito? Que dice que las aguas vinieron, inundaron el valle, llenaron las zanjas, hubo agua para los reyes, hubo agua para los ganados, hubo, hubo agua para el ejército. Pero como Dios es más grande de lo, que, de lo que nosotros podemos dimensionar, dice que al otro día los enemigos se levantaron, empezaron a mirar de, en la, desde la frontera donde venían sus enemigos y dice que al resplandecer el sol dio sobre las aguas y parece ser que por el color que tenía la arena de, de ese desierto era medio rojiza, ellos vieron que todas esas zanjas estaban llenas de algo, de un líquido rojo, y dijeron, uy, todo eso es sangre. Entre ellos se mataron el uno al otro, no, eso, no, aquí veas. ganamos, hicimos moñona por todos lados, vamos, a coger el botín de los reyes de Israel, de Judá y de Edón, y ellos solitos, sus enemigos, estos tres reyes no tuvieron que ir al territorio de ellos. Ellos solitos se metieron hasta donde estaban estos tres reyes, pensando que ellos estaban muertos y les iban a quitar el botín. Pero cuando estaban allí en medio, dice que estos tres reyes salen en, a, a, a atacarlos, los destruyen, los persiguen, derrotan sus ciudades, les acaban todas las ciudades. Dios les da la victoria sobre, sobre sus enemigos. Solo una ciudad quedó de pie, dice que los honderos, a punta de piedra de onda, también la tumbaron. Y el Señor les dio no solamente el agua como provisión, sino que la misma agua y las mismas zanjas que ellos habían abierto, la usó para vencer a sus enemigos. O sea, les dio una respuesta que parecía absurda, pero que Dios la usó no solamente para la necesidad latente que ellos veían, sino para mucho más trascendente de lo que ellos podían esperar. Yo te invito a que hoy tú abras tus sangres a que tomes tu pala y pienses en esto. ¿Qué visión tengo y necesito de la ayuda de Dios para alcanzar? En esta época del año que vamos terminando esta recta final, ¿qué visión tienes? ¿Qué visión necesitas? cultivar en tu vida, pero que tú sabes que necesitas de la ayuda de Dios para poder alcanzar, porque solo, sola, no te da, no puedes. Y pensando en esto, piensa qué zanjas, qué acciones de fe, recuerda, las zanjas son las acciones de fe que tenemos que dar, que tenemos que cavar para dar inicio al proceso, de hacer realidad esa visión que hay en tu corazón. ¿Qué zanjas tienes que abrir? ¿Qué respuesta de Dios está allí retenida? Esperando solamente que tú abras las zanjas para el Señor llenar. ¿Te dispones a abrir zanjas? ¿Te dispones a abrir esas zanjas espirituales? ¿A dar esos pasos de fe? Para que al igual que estos tres reyes Dios te sorprenda, como lo dice en el Salmo 65, con tremendas cosas. Y juntos podamos ver y esperar la respuesta del Señor. Yo les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y le clamemos a Dios, que sea Él mismo dándonos la posibilidad de tener vidas de fe. Quizá el Señor ha venido hablándote y tú no te habías dado cuenta. Quizás venías mucho tiempo esperando una respuesta de Dios, pero la respuesta que hasta el momento Dios te había dado parecía completamente absurda. Y, y ni siquiera te has atrevido a abrir la zanja porque no veías ninguna relación entre lo que estabas pidiendo a Dios y lo que Dios te estaba respondiendo. Pero hoy el Señor te dice, demuéstrame tu fe y yo te mostraré mi fidelidad. Dígale, Señor, aquí estoy dispuesto, disponible, dispuesta para ti, Señor. Aquí estoy creyendo que tú tienes el poder para hacer cosas de la manera más extraordinaria e incluso más absurda que yo pudiera imaginar. Pero tú, Señor, eres un Dios poderoso. Hoy entiendo que tú eres un Dios que actúa en lo sobrenatural. Hoy quiero comprometerme contigo. Hoy quiero dedicarme, Padre Celestial. A poder, bendito Señor, responder a esa necesidad que hay a mi alrededor, que hay en mi entorno. Señor, entiendo que es mi responsabilidad cavar mis propias zanjas. Solo tú tienes el poder. Yo reconozco que solo tú tienes el poder para enviar el agua, pero si cavar la zanja, donde está, se va a almacenar. Permíteme tomar acciones de fe. Permíteme dar pasos de fe, Señor. Permíteme creer a tu palabra y permite, bendito Señor Dios, que yo no me guíe por mi razón, sino que yo aprenda a actuar en fe. Porque lo racional es terrenal, Señor, ilimitado. Pero el Dios en el que yo confío es sobrenatural e ilimitado. Y si aún tú no te has entregado completamente a ese Dios sobrenatural, tú que estás a través de YouTube, los que nos están viendo a través de, de Zoom, los que aún verán esto eh, de manera eh, asincrónica, y Dios hablaba a tu corazón y quieres entregarte al Señor porque quieres experimentar ese Dios sobrenatural que da el agua. No solamente para calmar la sed, sino que la misma agua, la misma provisión la usa para vencer al enemigo. Si quieres tener una comunión, una relación íntima con él, dile a Jesús en esta noche que entre en tu corazón. Dile Jesús, yo te cedo el trono de mi vida. Te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que ocupes el trono de mi vida que escribas mi nombre en el libro de la vida y perdones mis pecados. Gracias por ser mi único Señor y Salvador, por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Y ahora juntos, digámosle, Señor, me dispongo a abrir mi zanja y a esperar en Ti que des la provisión de manera sobrenatural. Porque entiendo que mi función es abrir la zanja, pero la manera como llegue la provisión ya a mí no corresponde. Lo único que haré, Señor, es esperar en que tú eres suficientemente fiel para responder a mis actos de fe. Gracias, porque me ayudas a creer y a permanecer creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.